0: דוח פינטק, עם דוקטור אושי שוהם קראוס, על פינטק, ווילסטק ואינשורטק. דוח מספר 65, על פינטק ואי קומרס. שלום, ברוכים הבאים לדוח פינטק, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. אנחנו דחוסים וקצרים, אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן. והיום בדוח על הקשר השלוב והמורכב בין עולם המסחר הדיגיטלי לעולם התשלומים. על הקו גליה בארגבל, סמנכ"לית פיתוח עסקי ואופרציה ב-teamate fינטק, המתמחה בהקמת חברות בתחום הפינטק. גליה שלום ותודה שאת איתנו.
1: שלום שלום, כיף להיות פה, תודה.
0: גליה עושה רושם שחצי עולם עבר לאי-קומרס בשנה וחצי האחרונות. זה משפיע על הפינטק ואם כן, איך?
1: בוודאי, אה, זה... אי אפשר להתחיל שיחה היום בלי לדבר על הקורונה, על אף שבארץ מרגיש שהקורונה מאחורינו, בפועל במרבית העולם עדיין חווים סגרים, ו, ולקורונה יש הרבה מאוד השפעה שלילית בהרבה מאוד מהמקרים, אבל יש תעשייה אחת שנהנית מאוד מההשפעה מה של הקורונה, והיא כמובן תעשיית האי-קומרס, כשביום בהיר אחד בעצם כל עסק בעולם היה צריך לאפשר רכישה של המוצרים או של השירותים שלו, Uh, uh, באינטרנט. Uh, עכשיו כמובן שצריך לקחת בחשבון שכל uh, עסקת e-commerce, כל טרנזקציית e-commerce, משמעותה מעבר של כסף בין הקונה לבין המוכר, וזה כמובן לוקח אותנו לעולמות הפינטק. אז מסביב לצמיחה מאוד גדולה שראינו ב uh, ba, e-commerce באופן כללי, והמספרים מראים שבשנת uh, 2020, ברבעון הראשון של שנת 2020, אם אתם זוכרים זה ממש היה הפיק של, uh, של הקורונה, הייתה עלייה באי-קומרס שהייתה שווה, שוות ערך לעלייה בעשר השנים האחרונות. אז בצד בעצם הצמיחה המשמעותית הזו, אנחנו ראינו דרישה בעצם של לקוחות הקצה לחוויות תשלום שהם טאצ'לס, שהם ללא מגע, אז כמובן תקופת הזוהר לארנקים הסלולריים, ל-QR קודס, לאפל פייס של העולם וכולי, ואנחנו חושבים שה... הטרנד הזה בעצם ימשיך ויתפתח, כמובן שהצמיחה לא תהיה באותם ממדים אה, כמו ב- בתחילת הקורונה, אבל אנשים גילו את האי-קומרס, וזה קל וזה כיף וזה נוח, ולכן אה, אנחנו נראה את זה ממשיך.
0: גליה, ננצל את זה שאת איתנו לניתוח עומק של זה.
1: אם נסתכל קצת אה, אה, על מה קרה יותר לעומק ב- בעולם של האי-קומרס, אז בעצם אנחנו רואים שהשחקנים המנצחים הגדולים של עולם האי-קומרס הם השחקנים הגדולים כאלה שכבר היה להם בעצם את כל התשתית למכור ברשת, זה מצד אחד, ומצד שני זה כמובן הפלטפורמות. אז בפלטפורמות, במרקט פלייסס אני מתכוונת לשחקנים כמו אמזון, וולמארט, אי-ביי ואחרים, ובהרבה מאוד מהמקרים הפלטפורמות האלה, המרקט פלייסס, בעצם לא מחזיקים את הסחורה. ויש להם כבר קהל גדול של מוכרים, ולכן החיבור בעצם בין השניים מאפשר למרקט פלייס להגיב בצורה מאוד מאוד מהירה לצמיחה מאוד משמעותית בביקוש. ובאמת אנחנו רואים שוב בארצות הברית שמתוך כל האי-קומרס למעלה מ-60% קורה במרקט פלייסס הגדולים. אם נסתכל על כמה דוגמאות מעניינות בתקופה האחרונה, אני חושבת ש... Uh, ראינו את eBay חוזרת לשולחן וככה נהנית מצמיחה uh, uh, במונחים של e-commerce, ראינו את Etsy שזה אתר שמוכר uh, crafts and arts, מוצרי אומנות, uh, uh, גם זוכה לצמיחה מאוד משמעותית שאנשים חיפשו בעצם uh, מסכות פנים uh, מאותרות. ועוד שחקן שאנחנו נשמע עליו uh, הרבה מאוד uh, הוא Shopify, uh, Shopify היא פלטפורמה שמאפשרת בעצם uh, לפתוח לעסקים קטנים היא מאפשרת להם לפתוח אה, אתרי אה, e-commerce אה, והם כמובן צמחו אה, בצורה דרמטית שהרבה מאוד פנו בעצם לפלטפורמה של שופיפיי בשביל לפתוח את אותם אה, אתרים שהם צריכים. אה, אם נסתכל קצת על איך זה השפיע בעצם על הפינטק אז נראה שאותם שחקנים אה, אותן פלטפורמות אה, בעצם המשיכו אה, להוסיף הצעות ערך פיננסיות לסל המוצרים שלהם. אז דיברנו על שופיפיי, אנחנו רואים ששופיפיי בעצם, שדרך אגב שופיפיי היום עושה הרבה מאוד כסף, חלק נכבד בעצם מהרוויניוס שלה, בכלל מגיע מהשירותים הפיננסיים שהיא מציעה למוכרים שלה, בין אם זה שירותי פיימנס, שירותי תשלום, ובין אם זה שירותי אשראי, ואנחנו רואים ככה את ההתרחבות לאט לאט גם לעולם של בעצם להציע שירותים בנקאיים. עכשיו, כשתחשבו על זה, יש בזה הרבה מאוד היגיון. בסוף שופיפיי זה המקום שבו עסקים קטנים באונליין מנהלים את הכל, את המלאי שלהם, את הממכר, את ההזמנות, ולכן לשופיפיי, שהיא ככה באמת מרכז הקובעית של ההתלהנות העסקית שלה, של אותו שחקן e-commerce, יש הרבה מאוד דאטה. זה מאוד הגיוני בעצם להרחיב את סל השירותים הפיננסיים, זה מגדיל את ה... או מעמיק את מערכת היחסים eh, בעצם בין שופיפיי לבין אותו בעל עסק eh, ובטח ובטח שלשופיפיי יש יכולת בסוף להעריך סיכון ולהבין את העסקים האלה בצורה הרבה יותר טובה מאשר המערכת הבנקאית המסורתית. אז דיברנו וראינו את זה בעולם של שופיפיי, eh, אנחנו רואים את זה גם בעולם של סטרייפ שהיא כמובן eh, ענקית סליקה eh, ואנחנו רואים הרבה מאוד שחקנים בצד של האי-קומרס eh, ה- eh, שבעצם מגדילים את הצעות, הצעות הערך הפיננסיות שלהם לאותם, לאותם שחקני e-commerce. טרנד נוסף הוא בעצם יותר מהכיוון של הכוחות הקצה, של הצרכנים, אותו מונח שבוודאי שמעתם, BNPL, buy now pay later, משהו שאנחנו מכירים מאוד לעומק בעולם הישראלי, בעצם האפשרות לשלם בתשלומים על איזושהי עסקה. זה מוצר שעד השנים האחרונות בעצם היה הרבה פחות פופולרי בחו"ל, ועם הסטרייס הגדול הפיננסי שהרבה מאוד אנשים חוו, השפעה דרמטית בעצם הייתה על הצמיחה של הטרנד הזה וההטמעה של האפשרות לשלם בתשלומים בתוך הרבה מאוד זירות ממכר והרבה אתרים. השחקנים שמציעים את זה היום כבר הגיעו באמת לוואלואציות מוטרפות או מטריפות, תלוי לא איך מסתכלים על זה. של עשרות מיליארדי דולרים, שחקנים כמו אפטר פיי, קלרנה, אפירם, כמובן גם פייפאל. מהצד השני אנחנו רואים גם ממש את הפלטפורמות עצמן, מתחילות להציע את, את האפשרות לשלם בתשלומים, בין אם הן עושות את זה לבד דרך אגב, או בין אם הן עושות את זה באמצעות שיתופי פעולה עם שחקני פידבק. עכשיו כמובן צריך להבין שהמוצר הזה של ביי נאו פיי לייטר, של חלוקה לתשלומים, בסופו של יום מייצר ווין ווין. לשני הצדדים, גם לקונה וגם למוכר. הקונה שעכשיו יכול לחלק לתשלומים בעצם יכול לקנות יותר, המוכר נהנה בעצם מהגדלה של המחירות שלו, ולכן כולם מאוד מרוצים מהמצב הזה. מן הצד השני רק צריך לקחת בחשבון שיש גם הרבה ביקורת על הכלי הפיננסי הזה. ביי-נו-פיי-לאטר לא נחשב בעצם כמוצר אשראי, ולכן הוא לא משפיע על ה-credit score, מה שנותן בעצם איזשהו אינסנטיב ללקוחות. להשתמש בו יותר ויותר, ויש הרבה ביקורת על כך שאין פיקוח בעצם על המוצר הזה, ואנחנו מתחילים לראות את הרגולטורים בעולם, ככה מסתכלים על זה, ובעצם אנחנו ראינו באוסטרליה למשל, שזה אחד השווקים הבולטים בתחום של בי נאו פי לייטר, שהכניסו איזשהו קוד אתי שקובע סטנדרט, שדורש בעצם מהשחקניות שנותנות את השירות הזה, וגם הרגולטור הבריטי, ואפילו כמה מהשחקניות עצמן, קלרנה שדיברנו עליהם שממש ככה יוצאים בצורה פומבית לברך על הצעד הזה. אז אלה באמת כמה טרנדים שאנחנו רואים מהצד של פינטק. אולי הדבר האחרון שכדאי לדבר עליו, בעיניי, זה ההזדמנות בצד של התשלומים של B2B. אני חושב שכולנו יודעים שבעצם התשלומים של B2B הם, הם שוק הרבה יותר גדול מה, מהתשלומים של B2C, מהתשלומים בין, בין לקוח ל... שחקן קצה, גדול פי שלוש או ארבע, תלוי מתי הם מסתכלים, וחוויית התשלום בין עסק לעסק, בין עסק לספק שלו, היא עדיין חוויית תשלום לא אופטימלית, יש הרבה פחות חדשנות בעולם הזה, ואנחנו מתחילים לראות בעצם התעוררות יותר ויותר גדולה. אני חושבת שאנחנו נראה גם את המוצר של buy now pay later בעצם נכנס לעולם של, של התשלומים של b 2
0: ומה בצד של המוכרים?
1: אז אני חושבת שהצמיחה מאוד גדולה בעצם בביקוש של, של לקוחות הקצה במוצרים על גבי האינטרנט ובאיקום, ובא, הצד השני של זה זה בעצם דרישה מצד המוכרים להגדיל את ההיצע של המוצרים, זה כמובן דורש הרבה מאוד הון חוזר, הרבה כסף והרבה נזילות, וכשאותם מוכרים בעצם מחפשים שירותים פיננסיים, הם נתקלים במציאות שהיא מאתגרת. המוסדות הפיננסיים המסורתיים לא יודעים לתת לצורך הזה eh, eh, מענה, הם לא מבינים בעצם את העסקים האלה eh, לעומק, הם לא מבינים מ e-commerce וגם אין להם את המשאבים או את ההבנה של מה שקורה בעולם הזה eh, ולכן אותם מוכרי e-commerce שבאים לבקש אשראי, גם אם הם יקבלו, הם יקבלו את זה על סמך הנכסים האישיים שלהם eh, והם כמובן יקבלו את זה במחירים יותר גבוהים, כי הרי אי יכולת eh, הערכת הסיכון משמעה בעצם מחיר יותר יקר לאשראי לה, שהם מקבלים. ובאמת בפער הזה שנוצר בין השירותים שלא מותאמים לשחקני e-commerce והדרישה מאוד גדולה מצד שחקני e-commerce, נולדו שחקנים חדשים, ביניהם פיוניר ש, של יובל טל שהוא שותף בטימייד פינטק, או שחקנים כמו קלירבנק והרבה מאוד אחרים, כאשר גם הם בסוף נוטים אשראי שהוא אשראי מאוד מאוד יקר בדרך כלל וגם תוך הסתכלות בעצם חלקית על הסיכון. אני חושבת שיש פה הזדמנות מאוד גדולה אה, לייצר מוצרים פיננסיים חדשים שהם tailor made שהם מסויים ממש לעולם האי-commerce, לאותם שחקנים בזירה הזו ואני חושבת שאנחנו נראה הרבה מאוד חדשנות בצד הזה.
0: גליה זה אומר שאתם בטי-מאיד פינטק מתעסקים בצד הזה של הפינטק, מחפשים חברות בתחום הזה?
1: אני חושבת שאי אפשר היום להתעסק בפינטק ולהתעלם מהצומת הזו בין, בין פינטק לבין e-commerce. בסופו של יום הרבה מהאקספרטיז של מי שמוביל לטימייט פינטק מגיעים מעולמות של, של פיוניר, של פייפאל, רקפת כמובן שמגיעה מעולם של אשראי ולכן האזור הזה של e-commerce, של דאטה ושל אשראי הוא בהחלט אזור שאנחנו מסתכלים עליו, הם מנסים לראות איך אפשר לייצר שם חדשנות וערך אמיתי לשחקנים בתעשייה.
0: גליה בארגבל, סמנכ"לית פיתוח עסקי ואופרציה ב-T-Mate Fינטק, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, כיף להיות פה.
0: עד כאן על קצה המזלג, ניפגש בדוחות הבאים, תוכלו לפנות אליי בוואטסאפ 050-8898322 או בלינקדאין שלי, דוקטור רושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד על הפתיח ולרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס, להתראות.